0: Herzlich willkommen zum ESG-Talk, dem Podcast für mehr Wissen, Transparenz und Erfahrung im ESG-Bereich. Ich möchte mich, bevor es losgeht, nochmal entschuldigen für die heutige Tonqualität. Ähm, ja, es ist übers Internet gelaufen, das Interview. Das heißt, dort haben wir versucht, die Tonqualität so gut es geht anzupassen und ähm, man sollte sich trotzdem auf alle Fälle diesen Podcast anhören, denn das Thema ist wahnsinnig wichtig und ähm, ich hoffe, du kannst es genießen bis zum Ende. Jetzt starten wir aber. Vielen Dank. Herzlich willkommen zu einem weiteren ESG-Talk-Podcast. Ich habe heute den wunderbaren Martin Bethke bei mir. Und wir haben, auch wenn wir ein bisschen verschnupft, verhustet mit Tee, Kaffee und Wasser heute unterwegs sind, ein großartiges Thema mitgebracht, nämlich ESG ist eine Strategie und kein Projekt. Herzlich willkommen, lieber Martin. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, Stella. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Auch ja, wir mit regierter
1: haben... Stimme ein wenig. und äh, genau. habe, ja, glaube ich, Tee dabei, ich habe Kaffee und Wasser dabei. Die äh, Halstabletten liegen hier quasi um die Ecke. <lacht> <lacht> ähm, aber das werden wir schon wunderbar machen heute. Das ist ein ja, bisschen aufregend ja. mit der Stimme jetzt.
0: <lacht> ja, genau. Also davon gehe ich auch aus. Meine Stimme, also ich, ist noch, ich, ich bin etwas nasal noch unterwegs, aber ja. oh mein Gott, das ist halt eben so. Wir haben das. Januar jetzt, wo wir es aufnehmen. und
2: ähm, Perfekt, das passt.
0: In unserem Vorgespräch sind wir eigentlich schon gleich ins Thema eingestiegen und haben dann mehr oder weniger äh, unterbrochen, um auf Aufnahme zu drücken. Denn... Das ist das, was du mir gesagt hast, was deine größte Herausforderung ist. ESG, Strategie und kein Projekt. Doch bevor wir dort einsteigen, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du äh, dich unseren ZuhörerInnen einfach mal vorstellen würdest.
1: Ja, mache ich gerne. Vielen Dank. Ähm, ich bin ähm, Unternehmensberater aktuell, kümmere mich hauptsächlich um Unternehmensstrategien, ähm, Organisationsentwicklung und ähm, Führungskultur bei einer Boutique-Beratung in Hamburg. Ähm, das ist aber nicht mein, mein äh, Berufswunsch jemals gewesen, ehrlich gesagt. Ähm, ich bin von Hause aus eigentlich Geisteswissenschaftler. Ich, ich habe okay. ähm, mal Englisch, Geschichte und Philosophie studiert, hm. ähm, da tatsächlich Magister und dann promoviert äh, in amerikanischer Außenpolitik und dann quasi 15, 16 Jahre hauptsächlich in Medienkonzernen verbracht. Ähm, von Westermann über Ravensburger web media bis hin später zum ähm, WWF, der natürlich dann kein Medienhaus mehr war, sondern eine NGO und dort habe ich quasi das Thema Nachhaltigkeit, nachhaltiges Wirtschaften ähm, geleitet, ähm, weil ich für die Transformation von Unternehmen zuständig war, also die ganzen Unternehmenskooperationen des jetzt und habe mit großen Unternehmen wie Procter Gamble, Coca-Cola, Bayersdorf, Edeka etc. zusammengearbeitet und das Thema für mich eigentlich nochmal ein bisschen mehr entdeckt ähm, und auch versucht, ähm, mit Unternehmen oder auch mit mit, mit Vorständen, mit ähm, Geschäftsführern darüber zu sprechen, wie können wir eigentlich das Thema nachhaltiges Wirtschaften und Nachhaltigkeit oder ESG im Allgemeinen generell viel stärker in der Wirtschaft verankern. Ich habe einfach mhm. diese beiden Pole miteinander verbunden für mich und ähm, das mache ich jetzt hauptsächlich in der Unternehmensberatung oder aber äh, in, in Podcasts, wo ich versuche, für das Thema zu inspirieren, ähm, oder Keynotes oder Büchern oder Ähnlichem. Also das ist so das, was mich ja. im Augenblick umgreift.
0: Ja, toll. Vielen Dank. Du bist ja ähm, auch bei den KMUs, also mit deutschen ja. Mittelstand unterwegs, und und ich kann mir vorstellen, dass das Thema ESG auch einige ähm, auf dem falschen Fuß, Fuß erwischt hat weil sie denken, es ist jetzt ein Mehraufwand und was brauchen wir und was bringt mir das und ich äh, kämpfe schon mit meinem Umsatz, ich kämpfe mit der nächsten Kreditlinie, ich kämpfe mit den Kunden, die zum Wettbewerb gehen und ich bin auch noch dabei, strategisch mich strategisch neu aufzurichten, da, auszurichten, damit ich langfristig überlebe. Was siehst du da eigentlich im, auf, der, auf der Kundenseite, wenn du mit, mit, mit denen ins erste Gespräch kommst? Ist es eher Eigeninitiative oder ist es ähm, die Verpflichtung ähm, auf Seiten der Regulation, dass Sie sich jetzt mit dem Thema auseinandersetzen müssen?
1: Es ist ehrlich gesagt beides. Ich wünsche mir natürlich immer, auf der anderen Seite jemanden zu haben, der, der das richtige Mindset hat. Das mhm. Thema Nachhaltigkeit oder nachhaltiges Wirtschaften, ESG, alles, was damit zusammenhängt, für sich entdeckt hat und verstanden hat dass das etwas ist, was ihn in Zukunft nicht mehr verlassen wird, was er auch irgendwie in seine Strategie, in sein Unternehmen, in die Organisation überführen muss. Das ist der Wunsch, den ich immer habe, wenn ich in, in Unternehmen hineingehe. Mir begegnet aber auch natürlich ähm, Geschäftsführer, Vorstände, C-Level, die dann gerne mal sagen, wir müssen dieses Projekt mal umsetzen mit der Nachhaltigkeit. Wir brauchen da was. Die Kunden fragen nach, die Investoren fragen nach. Ähm, und wir setzen unsere Mitarbeiter, fragen nach, können wir da ein Projekt machen? Mm -hmm. Das ist das ist tatsächlich etwas, was einem im, im Mittelstand immer noch begegnet, auch manchmal natürlich in Dust Konzernen, na, aber -Konzern eigentlich nicht. Aber bei Mittelständern ist das schon äh, ausgeprägt. Ähm, und häufig ist es einfach wirklich eine, eine Unsicherheit, die daraus entspricht. Ne? Die Frage, was was müssen wir an regulatorik jetzt erfüllen, nehmen wir einfach mal CSRD ähm, als Richtlinie, die jetzt auf viele Unternehmen zukommt. Ähm, da kann man von Pflicht bis Kür ja alles machen. Man kann einfach die Regulatorik erfüllen oder man kann auch sagen, nee, ich habe das Thema verstanden und überarbeite jetzt auch mal mein Geschäftsmodell.
2: Ja, und in dieser
1: ja. Bandbreite bewegt es sich eigentlich. Und das ist, finde ich, immer noch bei, bei jedem Unternehmen fast eine Überraschung, eine Wundertüte, wenn man dahin hinkommt.
0: Ja, Was mir? Was glaubst du, warum, warum ist die Wahrnehmung ähm, vieler Geschäftsführer oder Vorstände auf der Projektebene? Also warum ist denen nicht klar, ähm, hier bedarf es ein Strategiewandel, also eine komplette Anpassung ähm, des Wirtschaftens?
1: Ich glaube, vielen ist einfach noch nicht klar, wie gravierend diese Veränderung einfach sein wird. Mhm. Ähm, wir hatten im Vorgespräch ja kurz darüber gesprochen, dass ähm, häufig auch die Frage aufgeworfen wird, wie viel Klimaschutz wie viel Nachhaltigkeit können wir uns eigentlich leisten? Genau. Meine Antwort darauf ist immer, es darf so teuer werden, wie es will, weil am Ende des Tages Wirtschaften findet in einer in einem Raum statt, in einem Ökosystem, ähm, ohne das, wenn das nicht funktioniert oder stabil ist, wird es keine Wirtschaft mehr geben an der Stelle, wenn man es jetzt ein bisschen polarisieren schwarz-weiß sagen will. Ähm, ja, ja. Das ist... Ähm, der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass häufig natürlich auch viele sich wünschen, dass es eine Komplexitätsreduktion gibt. Ähm, dass man einfach nur ein Klimaprojekt machen muss. Dass man nur ein, ein soziales Projekt für die Mitarbeiter machen muss. Dass man vielleicht ein bisschen ähm, einen Bienenstock neben das Vorstandsbüro stellt und dann ist irgendwie alles gut. Das ist dann relativ einfach und äh, mhm. banal. Das lässt sich auch schnell umsetzen und das kann man auch wegdelegieren. Ja. Und ähm, dass das aber in Zukunft nicht mehr funktionieren wird, ähm, haben viele noch nicht so ganz begriffen. Und ähm, das ist die, die große Sorge, die ich an der Stelle auch häufig habe und wo ich versuche dann auch, ähm, die, die Vorstände, Geschäftsführer mitzunehmen, einfach den Kontext zu erklären, weil du ja. kannst ihn nicht mehr negieren. Also wir schreiben das Jahr 2024, wir haben das wärmste Jahr der Aufzeichnung hinter uns, das war 2023 und die nächsten werden nicht kühler werden.
0: Ja, ja, ja. Ähm, ich habe vor ein ähm, paar Tagen ich einen ganz, ganz interessanten Podcast gehört mit der ähm, äh, Friederike Otto. Ähm, die mhm. ist ja Wissenschaftlerin, die den Umweltpreis gewonnen hat, weil sie ja. jetzt in der Lage ist, mit ihrem ähm, Wettermodell wirklich Ereignisse zu klassifizieren, ob sie basieren auf dem Klimawandel oder nicht. Und ja. die hat während ähm, dieses sehr, sehr spannenden Podcast von der Zeit, den ich sehr empfehlen kann, mh, gesagt, dass dass Global Warming oder die Krise, der wir gerade begegnen, äh, die Krise der Ungerechtigkeit ist, weil sie glaubt, die Menschheit wird überleben, aber die Menschheit der dritten Welt wahrscheinlich nicht, weil genau ja. die trifft es am härtesten. Und dann ging mir natürlich sofort durch den Kopf, Deutschland ist ein Exportschlager. Und vor allem auch in Regionen, die gerne produzieren. Mit Maschinen, äh, Zulieferungen und so weiter, für Maschinen, für die Produktion und so weiter. Und die Produktion gegebenenfalls in Ländern ist, in asiatischen Ländern, die stark vom Klimawandel ähm, betroffen sein werden. Mhm. Und dass dann auf einmal Kosten entstehen, weil die Produktion, weil der Kunde wegfällt, weil vielleicht eine ausgelagerte Produktion zurückgeholt werden muss und so mhm. weiter und so fort. Das heißt, das sind ja auch Zeitfaktoren, das sind Unsicherheiten, mhm. die heute strategisch einkalkuliert werden müssen. Ja? Also mhm. den Preis... Ähm, diese, ich finde, ich komme ja, ich, 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 ich komm ja aus der Finanzbranche, ich war viele ja. Jahre Aktienanalystin und so weiter und so fort und eine Unternehmensbewertung, klassischer Ansatz, ist ja eine discounted cashflow analyse und im Endeffekt die Bewertung der Zukunft brauchen wir das auch im ESG-Bereich, ja. dass die Zukunft äh, mit dem Klimawandel einen Wert bekommt, der so teuer ist, dass man heute überlegen muss, was kann ich heute dafür machen, damit ähm, ähm, der Wert oder die Kosten, besser gesagt, nicht der Wert, die Kosten der Zukunft minimiert werden? Ja,
1: absolut. Ich meine, letztendlich kannst mhm. du es ja auch so zusammenfassen. Den Wohlstand, den wir haben, ist ja, der ist ja auf Kosten der Zukunft entstanden, mhm. indem wir eben diesen Raubbau an dem Planeten betrieben haben und mit den Auswirkungen, die wir jetzt sehen, ob es Dürren sind, Hungersnöte, ähm, Extremwetter, die gerade wieder von der Munich Gree auch wieder ähm, in den Vordergrund geschoben wurden, wo gesagt wurde, letztes Jahr ähm, waren es insbesondere Gewitter und Stürme, die ähm, zu hohen Schäden geführt haben. Ja. Das sind ja alles, alles Auswirkungen eines Klimawandels und am Ende des Tages auch, genau wie du richtig sagst, Risiken, mit denen wir in der Zukunft jetzt umgehen müssen. Genau. Und genau dieses Risikomanagement und da trifft das wieder zu, was ich, was ich eingangs schon sagte ist das, was in der Unternehmensstrategie ja auch mit berücksichtigt werden muss. Weil es geht ja eigentlich darum, wenn du ein Unternehmen gründest, ähm, Simon Sinek nennt es in seinem Infinite Game, in dem Buch, was ich wirklich empfehlen kann, immer, ähm, nennt er es, dass, dass, dass es darum geht, in, in, im Spiel zu bleiben. Ja? Mhm. Also ein Unternehmen möchte ja im Spiel bleiben. Es geht nicht um Gewinnen oder Verlieren, sondern es geht darum, dass, dass das Unternehmen in die Zukunft zu bringen. Ähm, und wenn die äußeren Faktoren wie Biodiversität, Klima etc. ein Risiko werden, dann muss ich das antizipieren. Dann muss ich gucken, genauso wie du richtig sagst, wie funktionieren eigentlich meine Lieferketten, mhm. wenn die Menschen in Bangladesch zum Beispiel gar nicht mehr in, äh, in, in den Werkshallen arbeiten können, weil es zu warm ist und es gar keine Klimaanlagen gibt.
0: Ja, ja also oder das, das genau. sind ja die
1: Zusammenhänge, um die es dann geht. Ja.
0: Genau, genau. Oder Hochwasser oder, oder sonstiges ist, ähm, Fabriken weggeschwemmt werden ja, und sonstiges, ja. ja. Bisschen zu
1: Deutschland, ich meine, man muss noch nicht mal bis nach Bangladesch gehen. Ich meine, guck dir die Hochwasser an, die wir jetzt vor kurzem hier hatten. Wie ja, ja, ähm, ja. willst du Felder dann bewirtschaften? Selbiges hatten wir vor einigen Monaten in Griechenland, wo es diese riesen Überschwemmungen gab äh, in der in der Kornkammer Griechenlands quasi, äh, die jetzt keine Kornkammer mehr ist. Ja, also ja. Das, das sind die Auswirkungen und die Risiken, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen.
0: Ja, ja, das stimmt. Du hattest im Vorgespräch erwähnt, dass es dir auch passiert, dass Geschäftsführer, Vorstände irgendwie sagen, ach Mensch, können wir das nicht alles so lassen, wie es so in den 90er waren, so ungefähr. Mhm. Mhm. Und da gehen mir sofort ein Wort durch den Kopf, Change Management. Wie, ja. weit, wie weit siehst du denn ähm, das Thema ESG mit dem Thema Change Management? Also wie weit müssen ähm, Vorstände, Geschäftsführer und Innen natürlich... Ähm, Mitarbeiter, wie müssen alle darauf vorbereitet werden, dass, es jetzt, ein, dass jetzt ein Wechsel auch erfolgt? Ja. Ein, ein Wechsel in der Denke mit ähm, gegebenenfalls erstmal Einbußen, aber langfristig ähm, ist es ja gewinnorientierend.
1: Ja, absolut. Es geht ja, es geht ja um die Sicherstellung der Profitabilität mhm. des Unternehmens in der Zukunft. Mhm. Und ähm, ich glaube, die, die Vergleiche, die man da immer ziehen kann. Ähm, sind relativ banal, ähm, denn jedes Unternehmen wurde irgendwann mal gegründet. Da hat jemand einen Kredit aufgenommen, hat eine Idee, hat investiert, ähm, weil er sich davon versprach, mittel- bis langfristig einen Profit zu erzielen. Und mhm. genauso ist es eben auch mit ESG. Es erfordert an dieser Stelle im Augenblick ein größeres Investment, mhm. damit wir mittel- bis langfristig jedes Unternehmen eben auch zukunftsfähig gestalten können und profitabel sind.
2: Und mhm. das ist genau
1: das Mindset, was es eigentlich auch braucht. Es ist, deshalb ist es eben kein Projekt, sondern es ist ESG ähm, ist here to stay, um es mal so zu sagen. Das ist mhm. genau wie das Thema Digitalität. Also du kannst ja auch kein Digitalisierungsprojekt mal jetzt eben anschieben und sagen, naja, dann sind wir fertig. Das ähm, stimmt. Das, das stimmt. wird nicht funktionieren. ja, Also Digitalisierung und Nachhaltigkeit kann man da fast auf einer Ebene sehen. Wird ja mhm. auch zusammen als Twin Transformation bezeichnet, weil wenn mhm. du nicht digitalisiert hast, dann wird es mit Nachhaltigkeit schon mal ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, aber das ist genau das Mindset, was es am Ende des Tages braucht. Und eben auch genau dieses dieses Unternehmertum. Lass uns mhm. doch mal ESG nicht als, als Problem verstehen oder als Risiko, ja, aber auch als Chance am Ende mhm. des Tages, an, ähm, wie man, an der man sich abarbeiten kann. Wenn man auch überlegen kann, wie gehen wir denn eigentlich damit um? Was machen wir denn in, in verschiedenen Szenarien in, in, in unserem Unternehmen, wenn die Liefertechnik mehr so funktioniert, wie du es vorhin beschrieben hast, ähm, weil in bestimmten Regionen Überschwemmungen sind, ist, ist es heiß dass die Menschen dort nicht mehr arbeiten oder leben können. Was machen wir denn dann? Das mhm. ist doch genau das, worüber wir reden müssen. Ja, Und, ja. Äh, deshalb ESG ist essentiell für jedes Unternehmen.
2: Ja,
0: so ähm, lass uns jetzt mal hypothetisch ähm, ein, ein mittelständisches Unternehmen in in Deutschland betreten. Was sind gibt es so sagen wir mal die drei Top-Themen, die immer wieder aufkommen, ähm, mit denen du ähm, auch ESG oder welche sind die ersten drei Top-Themen im ESG-Bereich? die sich die Unternehmen angucken müssen. Also wo wir fast so eine Standardisierung auch haben. Also ich würde mal vermuten, Nummer eins ist wahrscheinlich CO2-Ausstoß. Absolut. Genau, aber was sind so die Top-Drei? Was sind so die Top-Drei, wo es heißt, okay, das sind jetzt, äh, sagen wir mal, Kennzahlen, Themen, ja. die jetzt erstmal als allererstes eingeführt werden müssen?
1: Es ist ähm, immer natürlich CO2-Emissionen. Ähm, das zweite ist in der Regel ähm, Energie, Energieverbrauch. Mhm. Ökostrom etc. und dann natürlich Ressourcenverbrauch bis hin zum nächsten Thema ähm, Wasser. Ein, ein ganz großes Thema, was im Augenblick, glaube ich, bei, bei vielen Unternehmen auf der Agenda steht. Und das Thema, was ich mir eigentlich wünschen würde, was auf der Agenda stehen sollte, wäre Biodiversität.
2: Okay, ähm, ja.
1: Weil das ist ein Faktor, der ähm, von vielen noch komplett unterschätzt wird, wo es aber auch nicht viele Metriken gibt, mit denen man arbeiten kann im Augenblick. Also die
0: Auswirkungen
1: ja. der Unternehmen auf Biodiversität. Ähm, aber das sind so die, die ich sagen, vier Themen, die hauptsächlich im Fokus stehen im Augenblick.
2: Mm -hmm, mm -hmm.
0: Vielleicht kannst du noch kurz erläutern, das Thema Biodiversität und Unternehmertum. Ja. Wo ja. siehst du da den Zusammenhang, den wichtigen Zusammenhang?
1: Na, der wichtige Zusammenhang ist halt, äh, wenn, wenn wir jetzt das Beispiel von vorhin nehmen, ähm, wenn du Bananenplantagen äh, irgendwo auf dieser Welt hast, auf einmal die klimatischen, Bedingungen sich verändern, bis hin zu dem Einsatz von Pestiziden und du hast ähm, quasi Agrarwüsten, mit denen du es zu tun hast, dann mhm. wird am Ende des Tages durch die Zerstörung des Ökosystems dein wirtschaftliches ähm, Engagement an der Stelle irgendwann endlich sein. Ich vor kurzem war ich auf einem, einem Summit, ähm, ich weiß nicht, ob du da auch was, bei dem Enkelkrieg-Summit von Haniel, Mhm. Ähm, wo auch ähm, Andreas Ritter da war, der, mhm. der Sport einfach mal erzählte, wie die Lieferkette irgendwie zu eigentlich aussieht und welche Herausforderungen die äh, Umstellung, äh, die klimatischen Umstellungen ähm, für die Verkaufschanzen bedeuten. Genau, da siehst genau. du ganz schnell, wie Lieferketten zusammenbrechen können aufgrund der Veränderungen, die wir haben, bis hin zu ähm, ähm, Obstbauern im alten Land in Deutschland, die auf einmal ähm, keine Bienen mehr haben. Ähm, mhm. die die Bieten bestäuben. Ja, das sind Ökosystemdienstleistungen, die wir immer als Gebieten hinnehmen, sind mhm. auf einmal nicht mehr da. Und wir brauchen sie essentiell zum Wirtschaften.
2: Ja, Was machen ja, wir ja. denn?
1: Wie bestäuben wir dann plötzlich Bäume? Und es gibt ja schon Regionen in China, wo genau. quasi mit dem Pinsel auf der Leiter auf den Baum raufklettern und versuchen, diese Blüten zu bestäuben.
2: Ja, ähm, ja. Das
1: wird wirtschaftlich nicht wirklich im großen Maßstab funktionieren. Und ich glaube, da muss man keinen äh, kein, kein Wissenschaftler sein, um zu wissen, was das für die Produkte auch am Ende des Tages bedeutet. Ja,
0: ja, ja, Naja, aber jetzt stelle ich mir vor, so ein klassischer mhm. Maschinenbauer aus dem Mittelstand sagt ja, äh, was habe ich denn mit der Banane zu tun? Also ich glaube, was denen vielleicht auch fehlt, ist genau diese Brücke zu verstehen, auch wenn mein Geschäftsmodell mit, ähm, mit, mit Ackerbau oder mit Pflanzen nichts zu tun hat, sondern meine mhm. Ressource ist, ähm, sind andere Rohstoffe, die ich verarbeite, ähm, verschiedene Metalle und so weiter und mhm. so fort. Und ich brauche Maschinen, wo ich irgendwelche Bleche presse oder sonstiges zusammenstanze. Ähm, ich glaube, die große Frage ist, wie kriegt man ein Unternehmer und eine Unternehmerin aus, aus so einer Denke in die, ja. in, die, in die Diversität, ja? also ja. Und die Biodiversität, die wir brauchen.
1: Ja, also Ehrlich gesagt, ganz klassisch gehen, gehen wir da immer so vor, dass wir uns erst einmal mit ähm, den Unternehmen in einem Workshop meistens einfach mal angucken, was hat das Unternehmen eigentlich für einen Impact. Du also mhm. kannst ja gerne auch die SDGs einfach mal zur Rate ziehen und sagen, okay, wo haben wir positiven, wo haben wir negativen Impact. Einfach um erstmal eine Karte zu erstellen, was das Unternehmen okay. eigentlich ausmacht, was es auch für ein Ökosystem braucht, um zu funktionieren, genau. um dann daraus abgeleitet mal zu gucken, wo sind denn eigentlich Risiken. Ja, wo ja. Sind, gibt es Risiken für uns, für unsere Wirtschaften in äh, zwei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren? Äh, und jetzt nehmen wir mal geopolitische Verwerfungen, äh, nehmen wir mal außen vor, die kann es natürlich auch immer geben, ja. ähm, aber sich das einfach ja. mal anzugucken und dann auch zu überlegen, wie, wie, wie würden wir in einem Szenario B dann damit umgehen? Ähm, ja. Und selbst ist natürlich auch, dann auf der positiven Seite mal zu gucken, wo können wir bestimmte Tendenzen, die wir haben, auch verstärken, wo können wir, uns vielleicht auch unabhängiger machen von bestimmten Märkten, von bestimmten Lieferketten, von Rohstoffen, von Menschen, weil wir einfach, wie, wie vorhin, ähm, wie du das ja auch schon erwähnt hast, weil wir einfach ähm, Produktion zurückholen in die Nähe oder in sichere Orte verlagern.
2: Mhm.
1: Und das ist eigentlich ähm, in, in der Vorgehensweise für viele manchmal sehr erhellend, weil sie einfach erstmal verstehen, auch in, in, in Menschen, Situationen, wie groß die Zusammenhänge eigentlich sind und wie sie auch bedroht werden können.
2: Mhm. Und
1: das entemotionalisiert das Thema natürlich gerade in, in Geschäftsführungsetagen denn ein wenig, weil man muss auch ganz klar sagen, das Thema Nachhaltigkeit, Klima ist auch schon bei einigen wirklich negativ aufgeladen. Also Wenn du mit dem Thema Nachhaltigkeit oder ESG in die Ecke kommst, ähm, dann sind die schon mal per se genervt.
0: Mhm. Ja, ich habe auch so ein bisschen... Ähm den Eindruck, dass das Thema Nachhaltigkeit hat jetzt so ein bisschen ähm, a bad vibration im, im mhm. Moment zum Teil. Und ja, deshalb gibt es auch den Podcast, um ein bisschen Leichtigkeit reinzubringen, weil ich denke, das brauchen wir alle mit einer Leichtigkeit in die Zukunft zu gucken ähm, und dort weiter vor, das voranzutreiben. Ein Thema, was ich finde, auf unternehmerischer Seite wahnsinnig wichtig ist, ist das Thema Kreislaufwirtschaft und Recycling. Mhm. Wie weit, ähm. wie weit siehst du das Thema Kreislaufwirtschaft ähm, ja bei deinen Kunden auch umsetzbar und auch das mhm. Verständnis dafür? Und ich meine, wir neigen ja dazu. Ähm, lieber neu anstatt alt. Wir, wir ja. ziehen lieber in eine neue Wohnung als in eine alte Wohnung. In ja. äh, ein neues Haus anstatt in ein altes Haus. Am besten ein neues Auto anstatt ein altes Auto. Neue ja. Klamotten anstatt alte Klamotten. so ähm, Und ich glaube, diesen, 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 diesen Geschmack, den das hat, so, das, so alt abgetragen, das, das, müssen wir, das, das müssen wir verändern. Das so aus Alten. Wird neu, ja, für uns wertvoll neu. Ja. Kannst du da uns einen Einblick geben in das Thema Kreislaufwirtschaft?
1: Ja, absolut. Ähm, wir hatten das Thema Kreislaufwirtschaft, insbesondere beim WWF, als ich dort war, ganz ja. stark in den Fokus geschoben. Wir haben auch ein Projekt entwickelt, Modell Deutschland hieß das. Ähm, wie können wir eigentlich Kreislaufwirtschaft viel stärker in, den, in das Wirtschaften integrieren, auch in die ähm, Abläufe und Geschäftsmodelle der einzelnen Unternehmen? Weil ja. ein Punkt ganz essentiell ist an der Stelle. Was machst du denn eigentlich, wenn du die Rohstoffe, die du bisher immer für Neuproduktionen bekommen hast, zu einem vernünftigen Preis, wenn du die entweder nicht mehr kriegst ja. oder der Preis so groß ist, dass eigentlich dein Geschäftsmodell nicht mehr aufgeht. Ja. Das ist ja das genau, äh, worauf wir in, in vielen Bereichen zusteuern. Ähm, insbesondere, wenn man dieses Wirtschaftswachstum so weiterdenken will, was mathematisch, glaube ich, recht schwierig ist. Ja. Aber ähm, das hat, würde ich sagen, in den letzten Jahren schon zu vielen Denkprozessen und Denkanflüssen geführt.
2: Mhm. Und
1: ähm, nur um ein Beispiel mal rauszugreifen, das äh, mir besonders in Erinnerung geblieben ist, ich habe mit einem großen internationalen Fensterhersteller, mhm. also der Dachfensterhersteller, darüber gesprochen, wie können wir Fenster im Kreislauf führen. Mhm. Also die Ausgangslage war ganz einfach. Der, der ähm, Hersteller hat einfach gesagt, Angenommen, die Pro Produkte oder die Materialien, die wir brauchen, werden ebenso teuer, wie kann ich eigentlich die Fenster, die heute verbaut werden, in 20 Jahren zurückkriegen, um daraus wieder neue Fenster zu machen?
2: Mhm, und
1: allein diese Gedanken zu haben und zu überlegen, okay, was bedeutet das dann eigentlich, wenn wir was bedeutet das für die Lieferketten, was bedeutet das für die Baumärkte, mit denen wir zusammenarbeiten, kennen wir eigentlich die Kunden, die die Fenster verbauen? Mhm insbesondere wenn man im B2B-Bereich unterwegs ist, woher willst du denn wissen, wer hat das Fenster jetzt? Aber ich brauche es ja zurück in 20 Jahren. Und das waren so Gedanken, ähm, die wir da ähm, durchgespielt haben, wo wir uns strategisch auch mit auseinandergesetzt haben, das mir, ähm, das mir gezeigt hat, dass, dass auf unterschiedlichen Ebenen, in unterschiedlichen Konzernen wirklich schon ähm, solche Gedanken vorherrschen und sich damit auch auseinandergesetzt wird. und das war nicht nur dieser Fensterhersteller, es sind mir mehrere Unternehmen begegnet in meiner Zeit im BWF und jetzt auch in meiner aktuellen Tätigkeit da verstärkt aktiv sind. Auch wenn man jetzt zum Beispiel im Textilbereich unterwegs ist. Ich meine, wir kennen alle die Probleme und Auswirkungen von Fast Fashion, wo ja wirklich Produktion ad hm. absurdum getrieben wird, ähm, mit entsprechenden ähm, Konsequenzen auch. Ähm, da kann man natürlich viel eher im Kreislauf fahren. Ja. Das gibt in großen Unternehmen.
0: Ja. Ja, ja, ich hatte ähm, ähm, diese Woche hatte ich auch ein Gespräch mit ähm, Steffen Seidel von Dres ja. und Sommer uh -huh. und der hat auch ganz schön dargelegt, mh, dass ja die Bauindustrie nach wie vor die größte, also eine der größten ist mit der mit der Produktion von CO2 ja. und dem vielen Schutt, den wir ähm, ja. produzieren und das wenige Recycelbare, was wir haben. Ja. Und da war das genau auch, dass man halt überlegt, wie kann man ein Fenster oder ein anderes Baumaterial wiederverwerten?
1: Ja, ja. ja Absolut. Also ich, aber dazu muss du musst natürlich dann erstmal wissen, was wurde überhaupt erbaut
0: genau ich meine, nimm, genau. nimm
1: mal so ein deutsches äh, Einfamilienhaus, ähm, was ist denn da verbaut? Wer von uns weiß denn bitte, was in seinem eigenen Haus verbaut wurde? Und genau. jetzt reden wir über einen Rückbau in, sagen wir mal, 80 Jahren.
0: Genau, genau, genau. Ja. ja gut, ich denke, ein großer Vorteil, das hast du vorher schon angesprochen, ist der Weg der Digitalisierung, ja. ähm, dass so jedes Haus so eine kleine eigene CPU hat, ähm, wo dann äh, drauf gespeichert ist, mhm. was habe ich drinnen? ja so aus was bin ich? Ähm, ich denke mal, das hilft schon. Ist natürlich wie immer, fängt immer an bei ähm, Industriegebäuden, Unternehmensgebäuden und am Ende landet es dann auch bei, bei Privathäusern wahrscheinlich. Ja. Pardon, aber äh, ich möchte da noch ein bisschen weiter, möchte da gerne noch ein bisschen weiter einsteigen. Du hattest ähm, Herrn Ritter von, von Ritter Sport, von der Schokolade erwähnt und mhm. der Kreislaufwirtschaft und der Fokus und Rittersport ist ja sehr bekannt dafür, finde ich, dass sie versuchen, in, ähm, einen schönen, nachhaltigen Weg zu gehen, mhm. langfristig auch zu denken mm. Wie, wie können wir was sind so die Argumente, um, um die UnternehmerInnen einfach auch zu überzeugen, diesen Schritt zu gehen? Weil meistens muss ja auch erstmal Geld in die Hand genommen werden. Es ja. muss ja erstmal investiert werden.
1: Ja. Ich glaube, was, was, was wirklich wichtig ist, um, um das Ganze auch zu entemotionalisieren, was in vielen Bereichen ja schon, schon leider der Fall ist, ähm, wir brauchen einen gewissen pragmatischen Realismus. Mhm. Ähm, um dieses Thema ähm, anzugehen, um diese Veränderungen auch zu bewirken und genauso wie du richtig sagst und worüber wir ja schon gesprochen haben, auch das Geld erstmal in die Hand zu nehmen, weil es einfach eine Investition in die Zukunft des Unternehmens ist. Das ist eine große eine große Transformationsphase, die wir jetzt vor uns haben, einfach weil wir erkannt haben, dass so, wie wir es bisher betrieben haben, ähm, unsere Wirtschaft nicht weitergeht. Man, man, mhm. Die meisten Unternehmer, mit denen ich spreche, ähm, kann man relativ leicht davon überzeugen, wenn man Ihnen mal erklärt, ähm, wie das mit dem Earth Overshoot Day eigentlich aussieht. Wenn man im Mai schon irgendwie alles verbraucht hat, was man für ein Jahr zur Verfügung hat, dann ist das ein wenig schwierig. Und wenn ja, das ist halt nicht passiert, wirtschaftlich. Ja. Das wird nicht aufgehen, ja. Und das wird auch mathematisch dann nicht aufgehen. Ähm, wenn ja. du sagst, ich möchte jedes Jahr drei Prozent Wirtschaftswachstum haben, dann hast du nämlich nach 24 Jahren ähm, eine Verdopplung des Wirtschaftswachstums in einem begrenzten Raum mit begrenzten Ressourcen. Wie mhm. soll das aufgehen? Mhm. Das heißt, da sind wir natürlich bei dem Aspekt der, der, der Kreislaufwirtschaft im weitesten mhm. Sinne. Aber natürlich auch das ist bei einem Bild, was was, was viele sofort verstehen. Ähm, mhm. Weil wenn der Kühlschrank im Mai leer ist, muss er bis Dezember auskommen, dann werden da ziemlich harte Monate. Ja, ja. Also mit äh, großer Wahrscheinlichkeit sogar gar keine langen Monate mehr.
2: Ja, ja. Aber...
1: Ähm, das so lange kann
0: man nicht fasten. Nee, ich
1: glaube, das wird, das wird eine ziemlich lange Fastenperiode. Aber, das, aber genau darum geht es ja, ne? das zu verstehen und einfach zu sagen, so nee, das geht mathematisch gar nicht auf. Und das ist ja auch nicht schwierig, das ist im Zahlenraum unter zehn, das sollte eigentlich jeder begreifen können. Ähm, und jetzt müssen wir überlegen, wie machen wir das dann eigentlich? Wie können wir dann auch weiter wirtschaften?
2: Ja, ja, und ja. da bist
1: du bei der Kreislaufwirtschaft, da bist du dabei, Ökosystemdienstleistungen Dienstleistungen aufrechtzuerhalten. Da bist du bei Ressourcenschonung, da bist du bei all diesen Aspekten, die am Ende des Tages die planetaren Grenzen dann betreffen. Mhm. Und trotzdem wird es wahrscheinlich nicht reichen. Mhm. Ähm, dafür müssen wir, glaube ich, das ganze System viel stärker umkrempeln. Aber wir können uns das gar nicht leisten, das von heute auf morgen zu machen, weil dann sind plötzlich alle Unternehmen dicht. Und deshalb sage ich an der Stelle auch, wir brauchen irgendwie einen pragmatischen Realismus, um uns auch auf der einen Seite Zeit natürlich zu erkaufen zu gucken, mhm. dass wir das System äh, und den Weg, den wir, den wir jetzt vor uns haben, noch ein bisschen äh, strecken, aber gleichzeitig auch ähm, alle Anstrengungen unternehmen, um eben diese Transformation voranzutreiben. Mhm. Und das Thema, was du ansprachst äh, in Bezug auf Digitalisierung, ja natürlich, das, das ist ein Aspekt, erstmal zu wissen, was verbaue ich eigentlich für Materialien, was benutze ich für Materialien. Ähm, wie sieht meine Lieferkette eigentlich aus? Mhm. Wo kommt der Fisch für meine Fischsticks her? Die ich produziere und bei einem großen Lebensmittelhändler hier äh, in Deutschland verkaufe. Von welchem Fischfutter äh, Fisch kommt der Fisch aus? Ja, mhm. und das das sind ganz große Herausforderungen, ja keine Frage. Aber ähm, was ist denn die Alternative, wenn wir uns nicht daran machen? Ja. Und das ist auch das, was ich mit den mit den äh, Unternehmen dann immer bespreche und sage: Ja, wir wollen doch, dass das, das äh, Geschäftsmodell in irgendeiner Form aufrechterhalten, wo es eben nachhaltig ist, damit mhm. wir in Zukunft alle auch noch hierher kommen können, arbeiten können. Ähm, und dann machen wir uns da einfach mal ran. Ja. Also ich glaube, das, das braucht es
2: einfach.
0: Ja. Gibt es so eine Art äh, Richtlinie für, für Unternehmen, wenn du bei Unternehmen unterwegs bist, wo du sagen kannst, also ähm, eine Investitionssumme von äh, so und so viel Prozent äh, vom Umsatz für die nächsten drei bis fünf Jahre? Oder ähm, gibt es irgendeine Richtlinie? Mhm. Ähm, ich denke, jedes Unternehmen mhm. ist unterschiedlich, aber grundsätzlich so eine ja. Richtlinie, um Transparenz zu schaffen im Unternehmen. Weil ich kann mir vorstellen, dass ähm, das Unternehmen zum Teil schon mehr macht, als es tatsächlich weiß. Mhm. Ähm, dass es vielleicht auch gute Ansätze gibt von Seiten der Mitarbeiter, die noch bisher nicht transparent sind, äh, die ja. man nicht kennt. Mhm. Mhm. Gibt es da irgendeine Orientierung, gerade jetzt für einen Unternehmer, der uns zuhört, der dann sagt, ja, okay, ich weiß, das Thema ist auf meiner Agenda, ich müsste eigentlich was machen. Und ich bin sogar von meinem Banker angesprochen worden, ob ja. ich nicht mein Portfolio jetzt mal nachhaltig anlegen will. Ja? ja. So, also das Thema ist in aller Munde. Ich weiß, ich eigentlich äh, habe ich tausend andere Themen. Es ist nicht auf der Prio 1, 2, 3, sondern eher mhm. auf Prio 10. Mhm. Kann man kann man da mehr oder weniger eine Orientierung geben, was was jetzt auf einen zukommt?
1: Ich glaube, pauschal kann man kann man keine Zahl da nennen, weil dafür sind die Unternehmen alle viel zu äh, einzigartig und haben zu individuelle Geschäftsmodelle, als mhm. dass ich da jetzt irgendeine Zahl nennen würde. Was, was aber wirklich ähm, ein Ansatz immer ist, und äh, wir sprachen ja vorhin schon einmal über die SDGs, sich einmal anzugucken, was sind eigentlich die positiven und negativen Auswirkungen meines unternehmerischen Handelns. Mhm. Und anhand dieser Erkenntnis dann Transformationspfade festzulegen und zu überlegen, was darf es mich eigentlich kosten? Ähm, oder wie viel kann ich mir auch leisten? Mhm. Und ähm, zum Beispiel das Thema CO2-Emissionen, über das wir schon sprachen. Es gibt Unternehmen, die radikal ihre CO2-Emissionen gesenkt haben und dadurch nicht ihre Profitabilität eingebüßt haben.
2: Mhm, ähm,
1: ja, bei Haniel gibt es da einige Beispiele im Portfolio, die, die ich kenne, mit denen ich mich im Augenblick gerade auseinandersetze und versuche da vielleicht was zu abstrahieren und zu sagen, wie kann man da vorgehen. Mhm. Ähm, aber es gibt auch andere Unternehmen, die in diesem Bereich vorangehen und ähm, wirklich sich daran testen. Einfach gucken, wie können wir was verändern. Und es mhm. muss nicht immer negative Auswirkungen auf die Profitabilität haben, im Gegenteil. Mhm. Ja, und auch das, was du gesagt hast, äh, im Prinzip geht das ja in den Bereich Transparenz, einfach erstmal zu gucken, was machen eigentlich meine Mitarbeiter schon, was machen wir überhaupt schon alles. Genau. Auch das ist ja häufig gar nicht bekannt. Also je größer das Unternehmen, je verzweigter Dezentraler es aufgestellt ist, umso weniger weiß man häufig. Ähm, und äh, das hängt natürlich dann auch wieder mit, mit Datensystemen häufig zusammen, weil man gar nicht mhm. die Daten hat. Ja. Das sieht man ja im Augenblick auch bei dem Thema co 2 bilanzierung oder CSRD-Richtlinien, dass viele Unternehmen echt strugglen, die Daten erstmal zusammenzukriegen. Wie viele Autos haben wir eigentlich im Fuhrpark? Ja, ja. Dann sollte man ja einfach denken, da guckt man jetzt den Computer rein und dann weiß das jeder, aber das stimmt gar nicht.
2: Das, Wahnsinn. nicht
1: so richtig. Ja, das ist unfassbar. Und da sitzt du und denkst, was, was machen wir denn jetzt? Und wenn dann auch noch die Geschäftsführung sagt, wir ja, müssen so, ja, so, ein, so ein Klimaprojekt jetzt mal machen, aber Digitalisierung, nee, wir haben Excel. Und dann sitzt du dann <lacht> da und denkst so, ja, was machen wir denn jetzt mit Excel? Weil am Ende des Tages Nachhaltigkeit, das sind Datenpunkte. Ja, du musst wissen, wo du stehst, du musst wissen, wo du hin willst und dazwischen, das sind alles Daten. Und die musst du irgendwie tracken können. Und das wirst du nicht mit der Excel-Tabelle schaffen. Also sorry to say an dieser Stelle, falls uns irgendjemand gerade zuhört und sagt, ich möchte es mit Excel machen, äh, Spoiler Alert, das geht nicht. Ja, ja, ja. Also ich
0: denke mal, Excel ist bestimmt ein guter Anfang, aber es ist nicht äh. langfristig, äh, nee. Hm. Ja, auf gar, keinen, auf gar keinen Fall. Das sehe ich, das sehe ich ganz genauso.
1: Ja, da äh, aber letztendlich, das ist, ist ja, es fängt ja mit der Erkenntnis an. Und wenn ich erkannt habe, ich will dort was verändern, dann muss ich halt natürlich auch meine Tourlandschaft mehr angucken, muss mir überlegen, wie kann ich das abbilden, wie kann ich äh, die Transformationsfrage, die ich vor mir habe, äh, monitoren, wie kann ich das tracken mhm. ähm, und welche Mitarbeiter setze ich da auch an. Aber das ist, machen wir uns doch nichts vor, das ist doch einfach ganz normales unternehmerisches Handeln. Ich muss ja. doch mein Unternehmen irgendwie steuern und den Griff haben. Wir haben ja vorhin schon über Risikomanagement gesprochen. Auch das muss ich mir ja irgendwie vergegenwärtigen. Mhm. Also ich würde sagen, das ist nichts, das ist nicht Rocket Science. Ja? Man muss sich da bloß mal ranwagen und ranmachen und irgendwie ein strukturiertes Vorgehen haben. Ja. Und dann ist das machbar. Ja. ja. Außer bei der Ölindustrie, da würde ich jetzt mal sagen, das ist langsam schwierig, äh, ja. wie man da so das Geschäftsmodell retten will, aber schauen wir mal.
0: Ja, das stimmt. Also es gibt ja gewisse Industrien neben der Ölindustrie, ähm, die sehr CO2-intensiv sind und die mit Sicherheit auch eine Herausforderung diesbezüglich haben. Man hat ja langfristig immer gedacht, oder früher hat man oft gedacht, naja, so eine Bank oder so eine Versicherung, ähm, die, die ist ja CO2-frei, ja, aber die finanziert ja oder versichert ja die ganzen CO2-Produzierenden. Also so richtig CO2-frei ist sie ja dann auch nicht. Ich möchte noch mal kurz zum Regulierer kommen. Habt ihr denn, ja. ähm, wenn ihr in die Unternehmen reingeht und äh, ESG-Strategieprojekte habt, ja. ähm, habt ihr von Seiten der, der Regularien ähm, gutes Material an der Hand, um ähm, mit, mit euren Kunden, eins, also wirklich Schritt für Schritt, dort durchzugehen und helfen die Regularien auch den Unternehmen bei der Veränderung in Richtung nachhaltigeres Wirtschaften?
1: Ähm, ja, also erstens, ja, wir haben natürlich, ich glaube, es gibt unfassbar viele Regularien, die man mitnehmen kann oder auch äh, excel tabellen äh, Fragenkataloge, die man in die Unternehmen reintragen kann, anhand derer man sich äh, vorarbeiten kann. Also ich glaube, da gibt es mehr als genügend Material. Es ist fast die Qual der Wahl, in welcher Form gehen wir jetzt eigentlich vor? Ja. Und das hängt auch manchmal von den Unternehmen ab, weil es schon ähm, Vorarbeiten häufig gibt. Aber ich glaube, das, das, das ist nicht das Problem. Die Herausforderung ist, am Ende des Tages dann das zu clustern und zu überlegen, wie können wir da jetzt wirklich, ähm, was können wir uns leisten, was können wir uns nicht leisten, was wollen wir eigentlich auch machen. Und ähm, das ist wirklich unternehmensspezifisch, würde ich jetzt einfach mal sagen.
2: Mm -hmm,
1: mm -hmm. Jetzt habe ich den zweiten Teil deiner Frage vergessen. Das war der erste Teil. <lacht>
0: ähm, ja, also im Prinzip die, die Regularien, also im Endeffekt die Regularien, ja. wie weit die euch helfen in der, in, ah, genau. in, in der Umsetzung, ja?
1: Ja, in, in der Umsetzung, ähm, also du legst mit den Regularien an. Die meisten Unternehmen wollen ja auch regelkonform sein. Das ist ja mhm. das große Bestreben im Augenblick. Ähm, das ist ein weiter Weg. Ähm, der systematisch und sehr strukturiert angegangen werden kann. Und der Vorteil dieser Regularien, das wir durch den Unternehmen auch immer klar zu machen, ist, dass sie natürlich dann auch so, dass, das das, 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 das Plain Level, den Plain Level herstellen für das Wirtschaften, weil alle nach den gleichen Regeln sich richten. Und innerhalb dieser Regeln kann eben auch äh, Innovation dann entstehen. Und, ähm, es ist faszinierend. Ich sprach neulich mit, ähm, Jonas Stütter von der Schott AG, über das Thema, wie kriegen wir Nachhaltigkeit auch bei der Schott AG, jetzt muss man wissen, Glas ist natürlich jetzt hoch ja. energieintensiv, wie kriegen wir das dort rein und ähm, in die Produktionsprozesse, die Geschäftsabläufe. Und siehe da, auch deutsche Inge Ingenieure sind an der Stelle wirklich faszinierend, ähm, weil erst hieß es, wir brauchen da ungefähr ein Jahr für und äh, irgendwann meldet sich da ein Kollege, so wurde es mir zumindest geschildert, der sagte, ich mache das bis Samstag fertig. Ja Und da merkst du dann plötzlich wie auf einmal, ähm, dadurch, dass es Leitplanken gibt, dadurch, dass Regularien da sind, Menschen angeregt werden, innerhalb dieser Leitplanken auch zu innovieren, Innovationen voranzutreiben. Und siehe da, es geht auch. Und das mhm. ist auch die Wichtigkeit dieser Regularien. Und deshalb rede ich häufig auch mit den Unternehmen über, eben wenn es jetzt äh, zum Beispiel CSRD ist, wollt ihr nur die Kür oder wollt ihr auch er wollte nur die Pflicht oder wollte auch die Kür, weil die, die Pflicht ist einfach, wir erfüllen diesen Katalog. Das kann man alles machen. Mhm. Aber zur Kür zu kommen, bedeutet dann am Ende des Tages auch das eigene Geschäftsmodell zu hinterfragen, zu überdenken und vielleicht einen Schritt weiter zu gehen. Ja. Und wieder vor diese Kurve zu kommen, um das Unternehmertum auch wieder in das Unternehmen reinzubringen und nicht einfach nur irgendwas abzuarbeiten.
2: Ja, wie langweilig ja, ja.
1: muss das sein, nur eine Regularien abzuarbeiten? Lass uns doch da mitarbeiten und gucken, wie können wir sie für uns nutzen? Das ist doch der Ansatz, den es braucht.
0: Genau. Naja, vor allem, ähm, ich denke, hier könnte auch immer noch der Wettbewerber ähm, Motivator sein. Absolut. Denn wenn der Wettbewerber ähm, schon lange bei der Kür ist, bin ich vielleicht auch anders motiviert, ähm, mit den Regularien ähm, umzugehen oder wie, weit, ja. wie viel ähm, Einsatz ich investiere, um ähm, die Strategie anzupassen. Ich glaube, was, was gerade im Thema Change Management ein großes Thema ist, was den Menschen umtreibt, auch im privaten Handeln, sind zwei Themen. Nummer eins Umsetzung, Nummer zwei Disziplin. Gibt es, gibt es für dich, äh, wie gehst du im Prinzip, also Argumente, Themen, wie gehst du damit vor, um um die Umsetzungswahrscheinlichkeit zu erhöhen und auch die Disziplin daran zu bleiben. Also ja. man man kennt das ja wahrscheinlich auch aus dem privaten Umfeld, dann ist man dann motiviert, die Garage mal aufzuräumen und dann ist die Garage aufgeräumt und vier Wochen später ist es wieder Chaos. Also mhm. man hat dann nicht die Disziplin, die Dinge wieder dahin zu tun, wo sie hingehören und so weiter und so fort. Also man war einmal in der Umsetzung tätig, aber dann schleift es wieder. Ja. Ähm, Hast du da ähm, Tipps mit deiner Erfahrung, die du einfach auch beim Kunden anbringen kannst? Weil das ist ja das, was wir brauchen. Ja. Umsetzung und die Disziplin, dass ja. wir dort weitermachen, wo wir angefangen haben.
2: Ja,
1: ähm, das, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, weil die meisten Change-Projekte oder Strategieprojekte scheitern ja in der Implementierung. Ähm, ja. Hat sich dann ein Management-Board das ausgedacht und es wird in die Organisation gegossen und alle sagen, was soll das? Ja. Keiner ja. wird mit, wirklich mitgenommen. Dabei heißt es immer, wir müssen ja alle mitnehmen. Ja. Ähm, was wir da eigentlich machen, und ähm, das hat sich wirklich in, in sehr vielen Projekten bewährt, ist, wir reden immer von Co-Autorenschaft, wenn wir solche Strategieprojekte umsetzen. Mhm. Nicht nur ähm, das mit dem Management zu machen, sondern letztendlich auch ähm, mit, mit Mitarbeitern zu integrieren, auf also unterschiedlichsten Hierarchieebenen. und zwar nicht Mitarbeiter, die dann einfach bestimmt werden, sondern Mitarbeiter, die sich für diesen Prozess bewerben können. Ähm, mhm. Was an der Stelle den Vorteil hat, dass es intrinsisch motivierte Menschen sind, die einfach Lust darauf haben, dieses Projekt genau. voranzutreiben. Und ja. sonst hast du den den Faktor immer, dass das Management dann natürlich die Leistungsträger wieder aussetzt, äh, aussucht und denen wird wieder noch ein Projekt übergeholfen und die haben aber schon die anderen 15 Projekte da auf dem Schreibtisch liegen. Ja. Ähm, da versammelt dann vieles. Aber diese Co-Autorenschaft hat sich wirklich bewährt, Menschen mitzunehmen, um eben sowohl. Um, top-down, als auch bottom-up, solche Projekte dann umzusetzen und das mhm. auch über einen längeren Zeitraum durchzuhalten, weil mhm. man die Verantwortung an der Stelle auch für einzelne Arbeitspakete einfach dividieren kann. Ja. Das erfordert natürlich immer eine gute Governance ja, oder ein Review-Prozess. Wie kommt man wieder zusammen? Wie wie reportet man auch? Wie redet man über das, was man eigentlich umsetzt? Wie die Ziele, die man erreicht hat oder auch ja. nicht erreicht hat? Aber das ist ein, ein ähm, sehr guter Weg, um solche längerfristigen Projekte dann auch umzusetzen. Weil wir reden ja in der Regel nicht über drei Monate oder sechs Monate, sondern wir reden vielleicht über zwei Jahre, drei Jahre, sechs Jahre. Ja. Das, das braucht halt seine Zeit und da muss man dranbleiben. Und ähm, ich sehe viele Projekte, in denen das im Augenblick gelingt, einfach weil natürlich auch der Druck groß genug ist, diese Veränderung voranzutreiben. Mhm. Ähm, weil es auch immer mehr Geschäftsführungen und Unternehmer gibt, die sagen, ich will das. Ja, mhm. also auch da ist so ein, so ein Mindset-Gift oder Change findet da statt, ähm, getrieben durch, durch unterschiedlichste ähm, Impulse, teilweise selbst durch die eigene Familie manchmal, ja, wo, wo die Kinder dann sagen, Papa, du hast doch eine Firma, ähm, warum macht ihr das eigentlich so? Ihr seid doch von den Klimaschädlich. Ja, ja. Ja. Also diese Geschichten die kenne ich auch mehrere, wo Unternehmer wirklich sagen, nee, so kann ich nicht mehr nach Hause gehen.
2: Ich kriege meine Druck
1: Tochter, von zu Hause. Meine, ich kriege Druck von zu Hause. Ja, kein Scherz. <lacht> meine Tochter steigt mir aufs Dach und hat gesagt, ich muss. Und das, ist, das ist total faszinierend. Da hast du gestanden, CEOs, die haben, keine Ahnung, 1.000, 5.000 Mitarbeiter. Und wer macht den Druck? Nein, es ist nicht der Betriebsrat oder die Belegschaft. Es ist die Tochter, die 16-jährige Tochter zu Hause, die sagt, wir müssen in der Kantine was verändern. Und das ist faszinierend. Schön. Und da merkst du so, das, auch das Geschäftsführer richtig, sind
0: Papas. <lacht> diese,
1: ja, aber das, das ist es doch. Wir reden ja immer von der Wirtschaft. Aber ganz ehrlich, wir sind doch die Wirtschaft.
0: Ja, ja, genau. Wir
1: arbeiten doch alle in einem Unternehmen. Wir sind die Gesellschaft, wir sind die Wirtschaft. Und so gesehen fängt die Veränderung doch auch mit uns an. Und, genau. äh, und das, finde ich, ist so, so entscheidend an der Stelle. Weil wir können ja jede Entscheidung treffen, wie wir sie wollen. Aber einfach mal drüber nachzudenken, ob wir sie vielleicht noch nachhaltiger treffen können.
0: Genau, und auch die Konsequenz. Genau, ja, die Konsequenz <lacht> unserer Entscheidung. Ja. ja.
1: Und das ist, ähm, um und auf die Langfristigkeit zurückzukommen, ja, du kannst dir auch äh, einen Neujahrsvorsatz vornehmen und sagen, ich kaufe mir jetzt ein Fitnessabo, abo Jeden mhm. Fitnessstudio einmal im Monat. Wo ich sagen kannst du machen, wird keinen großen Effekt haben. Das ist wie Zähneputzen. Das kannst du einmal im Monat machen, wird auch keinen großen Effekt haben, weil es kommt auf die Kontinuität an. Ja. Und das musst du halt jeden Tag machen. Und es sind kleine, es sind diese ist quasi fast diese 1 regel Es sind diese Mini-Steps, die du machen musst, aber kontinuierlich und jeden Tag. Und ja. die Herausforderung ist eben, diese Routinen zu etablieren, das in den Unternehmen, auch in die Organisation reinzubringen. Und da sind natürlich auch Geschäftsführungen wirklich herausgefordert. Das muss man sagen. Und deshalb ist dieses, das auf mehrere Schultern zu verteilen, so eine co autorenschaft einzuführen, zu Aber wie
0: ideal
1: Ja. pusten ja. wir beide langsam vor uns hin. Ja, genau. Also <lacht> ich
0: nehme nochmal einen Schluck Tee.
1: Genau, ich, ich gönne mir ein Wasser. Sehr schön. Ja wir, ja, beide ist, ja, wir haben
0: beide festgestellt, ich will, ich will noch mal ganz kurz äh, zu unserer Hüstelei was sagen. Wir haben nämlich beide festgestellt, also ich hatte Covid, du du auch hast gesagt. Ich ne? auch, genau. Ja, ja. genau. Aber er hat
1: unseren Zustand, aber ich finde, geistig sind wir voll auf der Höhe noch. <lacht> das,
0: stimmt, das stimmt, das stimmt. Also ich bin nur ein bisschen nasal noch äh, ja. äh, äh, beeinträchtigt ähm, und du vielleicht von der Stimme. Ich meine, das Reden macht ja auch einen trockenen Hals, aber so ist es. gut. Ähm, was, mich, was mich noch interessiert, war das Thema Disziplin.
2: Mhm.
0: Hast du vielleicht äh, auch ein paar Tipps, wie man die Disziplin an der Sache dran zu bleiben, du hast jetzt gesagt kleine Schritte und so weiter ja. und so fort, vielleicht Routinen auch im Alltag zu etablieren, wie kann man das auf Unternehmen übertragen, dass mhm. Disziplin bleibt. Vor allem ist es ja auch so, ein Unternehmen ist ja ein, ein lebendes Etwas. Mitarbeiter kommen, Mitarbeiter gehen, manche sind ja. krank, manche sind nicht krank. Es gibt Vertretungen, Prozesse verändern sich, es gibt Umstrukturierung und so weiter und so fort. Das heißt, es ist ja nichts, in Stein gemeißelt, sondern es bewegt sich und es verändert sich. Und in ja. der Veränderung bedarf es ja doch gewisser Themen, die gleich bleiben, ja. eine gewisse Disziplin, die eingehalten wird, um wirtschaftlich produktiv zu sein.
2: Ja.
0: Wie ist im Thema ESG und auch mit der Strategieumsetzung, habt ihr da Tipps, was sagt ihr euren Unternehmen, ja. wie geht man da am besten vor?
1: Also wir etablieren in der Regel immer, ähm, über die Vorausgleichenschaft, habe ich ja schon gesprochen, aber etablieren letztendlich einen Review-Prozess ähm, in dem Unternehmen. Sag nochmal
0: also, bitte, ich habe dich akustisch nicht so Review, gut verstanden.
1: Einen Review-Prozess. Review -Prozess. Ja, mhm. genau. Also eine, eine Governance für die ganze Implementierung letztendlich des äh, der neuen Strategie oder der, der, der ESG-Umstellung, Transformation ja. im Unternehmen. Und das ähm, in, in unterschiedlicher Skalierung, natürlich einmal auf der Management-Ebene, aber gleichzeitig auch auf der Ebene derjenigen, die für einzelne Ziele oder Maßnahmen verantwortlich sind. Ja. Das muss ein gut gut durchdachter Prozess sein, der auch, ähm, genau wie du richtig sagst, ähm, in Kauf nimmt, dass der eine oder andere vielleicht mal krank ist, ausfällt und trotzdem mhm. der Prozess dadurch nicht gestört wird.
2: Genau, ähm,
1: okay. Und ähm, das gelingt in der Regel eigentlich ganz gut, also weil die Unternehmen... Ähm, die ein, ein äh, großes Interesse daran haben, und Menschen, die intrinsisch auch motiviert sind, bestimmte Ziele voranzutreiben, da habe ich bisher, ich würde sagen, in den letzten Jahren keine großen Schwierigkeiten gesehen, wo diese Prozesse nicht funktioniert haben. Ja, ja, das Einzige, ja. was immer mal wieder natürlich vorkommt, ist, dass Ziele nicht erreicht werden.
2: Mhm. Ja,
1: dass man sich viel mehr vorgenommen hat, als man eigentlich erreicht hat, wo ich dann auch immer sage, naja, wenn ihr 80 Prozent erreicht habt, dann waren das zumindest ambitionierte Ziele, die ihr habt. Wenn ihr alles zu so 100 Prozent erreicht, dann würde ich sagen, könnte man da noch eine Schippe drauflegen. Ja, und das, das ist halt so diesen, diesen, gesunden Realismus und Pragmatismus, den es dann auch braucht, den es auch braucht in der Zusammensetzung der, der unterschiedlichen Teams, die so einen Prozess dann auch vorantreiben im Unternehmen.
0: Ja, ähm, ja, ja,
1: Und da kann man natürlich auch überlegen, es kommt halt auch vor, dass bestimmte Leute manchmal eben aus dem Prozess ausscheiden, aber neue reinkommen. Ja, ja. Es muss aber von oben geschleiert werden am Ende des Tages. Ja, Jemand ja. muss da wirklich die auch aufhaben und das auch als als seinen Prozess oder seine Veränderung im Unternehmen begreifen. Ja. Das kann ein CEO am Ende des Tages nicht wegdelegieren, sondern ja. dafür muss stehen.
0: Ja. ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja. Die Vorbildfunktion ähm, auf der Geschäftsebene ist ja eine, eine sehr, sehr, sehr große. Also man ja. kann... Ähm, nicht Wasser predigen und Wein trinken, das, das kennen wir ja, das wissen wir auch alle. Wie ist deine, ähm, ähm, wie ist deine Wahrnehmung bezugnehmend Kostenersparnis? Also gibt es dann im Vorstand oder in der Geschäftsführung die Motivation zu sagen, okay, was bringt mir ESG? Wie viel Geld mhm. spare ich? Mhm. Äh, wie, wie viel Marge mache ich? wenn ich mhm. jetzt äh, das implementiere, in, im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr. Mhm. Ähm, gibt es da auch eine Vorgehensweise, die, die so vorwiegend getrieben ist, so nach dem Motto, ähm, so, jetzt erklären Sie mir mal, Sie wollen, dass ich eine ESG-Strategie mache, wunderbar, aber was spare ich denn jetzt? Also ich denke mal, es wird ja nach wie vor auch bei dem Thema wirtschaftlich gedacht, was ja auch mhm. in Ordnung ist. Mhm. Ähm, denn langfristig ist es eine, ein wirtschaftliches Thema, ob ich überlebe oder nicht. Aber wie kann man ähm, mit, mit so einer klaren Herangehensweise umgehen, um mhm. einfach auch die Sensibilisierung für das Thema zu verbessern?
1: Ja, die, die Frage kenne ich auch natürlich. Was, was spare ich denn? Und meine Antwort darauf ist immer, Sie sparen sich die Insolvenz. <lacht> ja, Sehr gut, ähm, weil sie bleiben am Ende des Tages einfach im Geschäft und das, das, darum geht es doch eigentlich. Also wir müssen an der Stelle einfach den Gedanken mal ein bisschen umdrehen. Ähm, sie können mhm. sich natürlich auch zu Tode sparen und ich meine, wir haben das ja auch im politischen gerade das Thema Schuldenbremse, äh, nur um das mal kurz zu erwähnen, ähm, wie will ich dann in die Zukunft gestalten, wenn ich nicht bereit bin, äh, in die Zukunft zu investieren, ja. Ja, sondern das nur aus dem Bestand finanzieren will. Das kann man alles machen, ähm, das führt aber nicht zu dem gewünschten Erfolg und dem, was man sich eigentlich vorstellt. Ja. Und deshalb würde ich da an der Stelle einfach diese Kostendiskussion ähm, auf eine andere Ebene heben, weil es geht darum, im Geschäft zu bleiben.
2: Mhm.
0: Und wie
1: viel ist Ihnen das wert? Das ist doch die Frage, über die wir reden müssen. Und wenn ja. man sich das dann in den Kontext packt in Bezug auf, wo stehen eigentlich meine Wettbewerber, was tun die eigentlich, um im Spiel zu bleiben oder vor mir zu sein, und mhm. wo möchte ich mich dort einreihen? Das mhm. sind die Diskussionen, die wir führen müssen.
2: Mhm.
1: Ja, und da würde ich diese Kostendiskussion erstmal an die Seite stellen, ähm, weil wenn man an der Stelle spart, dann ist man wirklich vielleicht irgendwo nicht mehr im Geschäft. Und dann hat man natürlich ganz viel gespart oder man hat auch keinen Job mehr und kein Unternehmen.
0: Genau, also man spart sich dann mehr oder weniger ins Aus. Genau. Ja. Ja. Das war ein, ein fantastisches Schlusswort. Ich würde aber <lacht> gern dich noch gar nicht gehen lassen wollen, ähm, denn ich habe noch drei Fragen, ähm, die die ZuhörerInnen wahrscheinlich kennen. Die öfter mal in unseren ESG-Talk reinhören. Und zwar die Frage Nummer eins: Du hattest vorhin schon ein Buch erwähnt. Gibt mhm. es eins, was du wirklich unseren Zuhörern ein Buch, und linken Artikel, ähm, vielleicht auch Unternehmern, die gerade zuhören, eine Internetseite oder einen Link, wo sie sich vielleicht vorab Informationen okay. holen können? Hast du da, kannst du da irgendwas empfehlen?
1: Vielleicht zwei Empfehlungen oder drei. Das eine ist von Simon Sinek das angesprochen, angesprochene Infinite Game, ich glaube auf Deutsch heißt es das Unendliche Spiel. Mhm. Das ist ein sehr inspirierendes und mutmachendes Buch, wirklich die, die Zukunft zu gestalten, das, das Mindset ein bisschen zu verändern. Das ja. zweite wäre äh, jetzt Eigenwerbung, ähm, und zwar das Buch Nachhaltiges Wirtschaften als Erfolgsfaktor. Das habe ich geschrieben. Ja, sehr gut. Ähm, da geht es darum, eigentlich, wie, wie schaffen wir das, was wir heute den ganzen Tag besprochen haben, auch im Unternehmen zu etablieren. Und das dritte wäre eigentlich äh, ein Buch, das äh, meine Kollegen geschrieben haben, äh, Markus Baumanns und Thorsten Schumacher. Und das heißt kein Bullshit.
2: Kein Bullshit, okay.
1: Es, genau, da geht es darum, die Ernsthaftigkeit im Unternehmen. In der Führung, in der Organisationsentwicklung mal auch nicht mit diesen ganzen Floskeln zu bewegen, sondern wirklich sich klar vorzunehmen, das Unternehmen zu verändern. Ja. Und das auch vielleicht radikal.
0: Ja, ja, ja. Sehr schöne Empfehlung. Die kommen alle in die, in die Shownotes. Beim Thema ESG, jetzt sind wir, jetzt katapultieren okay. wir uns mal ins Jahr 2034. Hm, wo stehen wir dann?
1: Ich hoffe, wir stehen dann wirklich an dem Punkt, wo äh, wirklich 100 Prozent aller Unternehmen begriffen haben, dass das ESG Teil der Strategie ist, dass nachhaltiges Wirtschaften essentiell ist, ähm, nicht nur für das Unternehmen, sondern auch für unseren Planeten und dass wir da äh, nachhaltig quasi als Default-Option haben und als mhm. das neue Normal definiert haben und alles andere ist nicht normal. Ja. Und Ich glaube, da würde ich mir wünschen, dass wir da ankommen und zehn Jahre ist jetzt gar nicht so weit weg.
0: Eben, äh, genau.
1: Da kann man jetzt schon mal rangehen, würde ich sagen. Ja, also jetzt ja, würde ich ja. nicht in
0: 33 erst anfangen. Ja, ja, ja. Und gibt es im Thema ESG etwas, was du dir wünschen würdest? Also ähm, was du unseren ZuhörerInnen sagen kannst, Mensch, jetzt, ob das jetzt privater Natur ist, ja. äh, Geschäftsnatur, oder wo du wirklich sagst, äh, komm, das, das wäre doch jetzt toll, das würde ich mir wirklich ja. wünschen.
1: Ich würde mir zwei Dinge wünschen. Erstens würde ich mir eine, eine, eine Ernsthaftigkeit wünschen, mhm. wirklich ernsthaft an das Thema ranzugehen und nicht einfach äh, Green irgendwie in Washing, was auch immer betreiben zu wollen, mhm. ähm, die ganzen Marketing Themen einfach mal wegzulassen. Ähm, das wäre das eine und das zweite, damit im Zusammenhang stehende das betrifft eigentlich jeden individuell von uns auch immer mal zu überlegen, wenn man eine Entscheidung trifft und wir treffen unendlich viele Entscheidungen jeden Tag, gibt es vielleicht auch eine nachhaltige Entscheidung an der Stelle. Einfach Nachhaltigkeit ähm, mit in das Mindset zu integrieren, das ja. quasi mit zur Routine zu machen und zu überlegen, muss ich jetzt wirklich, und das ist aber das Banalste, muss ich das Auto nehmen, kann ich das Fahrrad nehmen, kann ich zu Fuß gehen, mhm. Dann auch wenn ich im Supermarkt stehe, welches Produkt kaufe ich jetzt eigentlich?
2: Mhm. Mhm.
1: Ja, ja. Weil jede dieser einzelnen Entscheidungen macht am Ende des Tages die Summe der großen Entscheidungen aus. Ja. Und damit haben wir auch selber mit dem Hügel in der Hand, Sachen zu verändern. Weil, ja. ähm, vielleicht letzter Satz an der Stelle, wir haben uns ja alle zusammen in diese Situation gebracht, in der wir uns jetzt befinden. Wir können uns auch nur alle zusammen wieder daraus bringen.
0: Ja, ja, ja. Ja, dazu würde ich auch gerne noch sagen, es, es gibt ja auch immer mal wieder Stimmen, die sich dann beschweren, dass sie sagen, ja, wenn jetzt Deutschland auf einmal CO2-neutral ist, das macht ja überhaupt nichts, aber China produziert ja CO2 ohne Ende. Und das ist ein Moment, wo ich gerne daran erinnere, dass China so viel produziert, mhm. weil wir es bestellen. Okay. Ähm, ja, also dass unser Verhalten dazu geführt hat, dass China im verlängerten Arm so wahnsinnig viel CO2 produziert. Und das vergessen leider sehr, sehr, sehr viele. Und denen ist oftmals auch gar nicht im eigenen Handeln klar und auch beim Produktekauf gar nicht klar, wie viel CO2 sie gerade einkaufen.
1: Ja, genau. Ja, ja ein sehr, sehr schöner Vergleich.
0: Ja, und... Ähm, und ich glaube, dieses Bewusstsein dahingehend äh, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht schaffen wir es ja auch irgendwann und dann steht auf den Produkten drauf, wie viel CO2 äh, produziert worden sind, bis es ins Regal kam. Ähm, aber ja, also ich möchte gar nicht aufhören, aber äh, die Zeit ist um. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass du uns Einblicke geschenkt hast in, in deinen Alltag, Martin. Und ich wünsche dir auf alle Fälle gute Besserung.
1: <lacht> Meine Stimme ist noch da, deine aber ja, auch.
0: Genau, genau, genau. Immer noch ein bisschen nasal bin ich unterwegs, aber es ist okay. Ja.
1: Ähm,
0: wie gesagt, herzlichen Dank, dass du da warst. Ähm, ein tolles, dir. ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ähm, ESG ist einfach eine langfristige Strategie. Und ähm, also ich wünsche mir von Herzen, dass wir einfach mal machen. Ja, ja einfach super. mal machen. Und ähm, ja, ich wünsche dir einen ganz, ganz großartigen Tag. Toll, dass du da warst. Vielen Dank. Danke dir. Herzlichen Dank, dass du wieder oder zum ersten Mal beim ESG-Top-Podcast warst. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung bei Spotify, iTunes oder dem Podcast-Dienst deiner Wahl, damit andere ZuhörerInnen diesen wichtigen Podcast finden. Unsere große Vision ist es, dass ESG-Investitionen für alle selbstverständlich sind. Immer dienstags gibt es eine weitere Podcast-Folge mit spannenden GesprächspartnerInnen und wichtigen Themen, um Wissen und Erfahrung in der nachhaltigen Geldanlage mit Dir zu teilen. Unser Podcast ist für alle, für die nachhaltiges Investieren ein Teil des nachhaltigen Lebens ist. Vielen Dank.